1: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תוכניתנו הראשונה לשבוע זה, ואנחנו שמחים שאתם איתנו. נזכיר לכם כמדי יום שאתם יכולים להאזין לנו גם דרך האינטרנט וגם באמצעות היישומון של כאן, האפליקציה כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות כאן או נזכיר גם uh, כמדי יום לעשות לנו לייק יובל uh, <laughs> בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע.
0: כל כך גאה בך שאמרת את זה, זה...
1: אני, אני מתחילה להתקדם לזמן שבו כולם חיים.
0: אבל לא יותר מדי, כאילו, אל תהיי יותר מדי בתלם. כדי יכול... לא
1: להיות פתטית, אתה מתכוון. לא. כאילו
0: אבל... את כבר מבוגרת. יש לנו אז... כבר מישהו אחד פה באולפן שהולך בתלם. אה, אה, אוקיי. אה לא,
1: אני בתפקיד. בתפקיד, <laughs>
0: בתפקיד. <laughs> uh, תודה רבה לשירה מיידנה ולדימה קרנצוב וגם לטל ונינג, שכולם ביחד עושים איתנו את התוכנית. והיום נדבר עם יפתח אלוני, שבנוסף לאותו מו"ל הוצאת אפיק, שמצטבר, מתברר לי עכשיו שהוא לא כל כך אוהב את לא הטייטל הזה. הוא לא מת על
1: הטייטל הזה, למרות שבפועל לא זה, 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 זה מה שהוא עושה. יש לו הוצאת ספרים, קוראים לה נד... והוא הוא הוא <laughs> המו"ל. <laughs> נדבר
0: איתו על, על למה הוא לא <laughs> אוהב את הטייטל, הוא גם סופר בעצמו. ו... הוא עומד מאחורי המיזם האינטרנטי פרויקט הסיפור הקצר, שפעם קראו לו מעבורת, עכשיו פתאום המילה מעבורת קצת נשמטה, זה הפך להיות uh, The short story project, זה אתר שבו מפרסמים סיפורים קצרים בשלל שפות, הוא, האתר הזה משיק תחרות בינלאומית לסיפורים באנגלית, נכון. ומשנה קצת את פניו, הוא הופך להיות הרבה יותר גלובלי והרבה פחות... ישראלי נקרא לזה? Mm-hmm. הוא היה פעם ישראלי? אני לא יודע, נשאל אותו על זה. ועל מה עוד נדבר היום? אוי, אנחנו נדבר, 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 ל- על נדבר על
1: בנדית על... קצת, על בנדית, שזה ספר נהדר של איתמר אורלב. Mm-hmm. Uh, בעצם uh, אפרופו סטטוס של דוב אלפון על הדבר הזה. נכון, uh... נדבר
0: גם על הוטסה מושפג, آ- שהיא האיט ניים נכון, של הספרות הצהירה. האיט גרל, איט ניים. של הספרות uh, האמריקאית עכשיו, נדבר עליה ועל הסיפורים הקצרים שלה שהצלחנו לקרוא ועל הספר הארוך שלה. וכנראה
1: שנעשה ביקורת הביקורת, אם נגיע לזה, וההיסטוריה תשפוט, ולך תדע לאן זה יכול נגיע. להגיע, כל הדבר תדע. הזה. Okay, קודם כל, בוא נתחיל עם עמוס עוז, כמובן. כן. Uh, יש לך שותפה לעמדות שאתה הצגת כשדיברנו בשבוע שעבר, על הטקסט הקצר שפרסמו במדור הספרות של שבעה לילות, מתוך הספר החדש שלו ושל שירה חדד. Uh, הספר שנקרא ממה עשוי התפוח. מגי אוצרי כתבה תגובה בהארץ דווקא, uh, שם היא כתבה ככה נעצבתי, כאבתי וגם כעסתי כשקראתי את דבריו של עמוס רוז אחרונות. בשיחה עם שיר החדד, עוז קבל על מה שהוא בחר לכנות פמיניזם מיליטנטי. לא בכדי בחר בכינוי זה. סביר להניח שבני עוז, הביר השלום והסדר שתי המדינות, צבא הוא מילת גנאי, הגנאי הנוראה מכל, ובצדק. צבאות רוצחים, בוזזים, שורפים ואונסים. כשעוז מכנה את הפמיניסטיות מיליטנטיות, הוא אינו משגיח בכך שצבא הפמיניסטיות מעולם לא עשה את כל הדברים האלה. פמיניסטיות מעולם לא רצחו, בזזו, אנסו, או שרפו אנשים. לא, זה פשוט מפגן מרשים מאוד. לא,
0: אני חכיתי לראות מה נפגש בינך לבין הטקסט הזה, יוני.
1: חבל שלא רואים אותי כשאני קוראת בפעם הראשונה את הטקסטים האלה. זה כמו שנגיד יש... פנטומימה
0: נהדרת. זה כמו שיש גוש לבה, ושופכים על זה מים קרים כזה.
1: פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס
0: Uh, באמת, uh, מתוקף מעמדו, אני חושב שהוא היה אומר שהצבא הישראלי הוא הכרחי בימינו. אני חושב שבכל זאת הוא אדם ממלכתי. היא, היא,
1: היא עושה ממנו פרודיה על כן. שמאל, כשהיא בעצמה, זאת אומרת, אבל גם היא... בפרודיות, היא מסכימה איתו, כביכול.
0: שני סוגים פרודיים של שמאל. כן. או שני סוגים של שמאל פרודי. מאוד קשה
1: היום להיות שמאל, באמת. באמת, זה קשה. לא משנה מה אתה בוחר, אתה פרודיה. אתה פרודיה מהלך.
0: צריך, כל השמאלנים, תלמדו קצת מהימנים לעשות דברים בצורה לא פרודית.
1: לפעמים אני אומרת לעצמי, למה אני לא ימנית? כן. זה כל כך הרבה יותר הגיוני, ואתה יכול פשוט לא להיות בדיחה.
0: כן, אתה יכול להיות לא להיות בדיחה, זה נכון. אתה משהו אחר אבל, שאני <laughs> לא יודע בקשר. אוקיי, בסדר, לא ניכנס לזה. אז טוב, אני, אני חושב שהיא מציגה, שזה, שהעמדה של עוז לגבי הצבא זה עמדה די דומה למה שהוא העלה גם בקשר למאבק המיטו בטקסט הזה. זאת אומרת, אני, אני מקבל את ההכרח בדבר הזה, צבא, מיטו, אבל אני לא בהכרח מסכים עם כל מה שקורה שם. מה שכן... נכון, נעצבתי, כאבתי וכעסתי, עושר המחוות הרגשיות שצריך לבטא מול הטקסט, עצב, כעס, כאב, זה ממש... נעצבתי, כעבתי
1: וכעסתי, הרי זה לא יכול להיות, זאת אומרת, אתה צריך לבחור, כי יש כאן כמה דברים... את סופרת, את לא יכולה להגיד שאת גם נעצבת, גם כעבת וגם כעסת. תראי, גם אני לא אהבתי
0: חלק מהדברים שהוא אמר בטקסט הזה, ואז פשוט אמרתי, אני לא אוהב. אני לא מסכים
1: איתו. לא אהבתי, אתם לא? מה יש לכם? מגי לא uh, uh, יוצרי מתייחסת uh, גם, גם היא לשנאה של עוז לאנדרע דבורקין, uh, על, על זה שהיא אמרה שכל חדירה היא אונס. לכן
0: עוז כועס עליה. אני,
1: אני, לה, אני uh, גם התייחסתי לזה. Uh, אני, זה מאוד מאוד גרם לי לחבב את עמוס עוז, <laughs> שהוא אמר אני שונא. <אח> <אח> היא כותבת, היא לעומת זאת, פחות, היא כותבת ככה, אילו טרח עוז לקרוא את כתבי דבורקין, היה מגלה שמעולם לא אמרה או כתבה את המשפט הזה. למען האמת, היא אף התכחשה לו בגלוי, והדגישה שטענה... רק כי יש לקדם את תפיסת האירוטיקה המבוססת על שוויון ולא על השפלת נשים. דבורקין מעולם לא יצא נגד הנאה מינית, אך ברבות השנים מגזיני פורנוגרפיה פרסמו את ציטוט השגוי כדי להציגה כפמיניסטית צהרורית ולעשות לה דמוניזציה. האמת היא שעוז אפילו לא היה צריך לקרוא את ספרה של דבורקין משגל. אני במקומך, אגב, הייתי עוצרת פה, איפה שעשית נקודה, במקום להמשיך ולהגיד שכל מה שהיה עליו לעשות זה רק לפתוח ויקיפדיה, כי פה אפילו את זה הוא לא עשה. כשזה נוגע לפמיניזם, אפילו אביר האינטלקטואליזם הישראלי אה, הוא טוקבקיסט בור שנאחז בפייק ניוז כבקרנות מזבח הפריבילגיות שלו. זה לא מעניין
0: בעינייך שכולם אימצו את הפייק ניוז, שזה ביטוי טראמפי? לא מפתיע שאנשים כאילו, כולם אימצו את זה, פייק ניוז, וזה הפך להיות מין דבר כזה אפילו שהוא נולד מתוך... זה אפילו לא נולד מתוך מקום של ימין, או ממקום של שמרנות, זה הגיע ממקום של טרלול, המילה פייק ניוז, אבל בסדר.
1: גם אתה יודע, צריך לשים את זה במקום הגיוני במשפט, כאילו, אם אתה סתם זורק את זה, אז... לא, זהו, זה
0: בדיוק זה, זה דבר שאתה יכול פשוט לזרוק בכל נקודה בזמן. פייק ניוז וזהו,
1: זה נכון, הכל. תשמעי,
0: את העניין, את הטענה על דבורקין, שהיא לא בדיוק אמרה את זה, גם אנחנו, אני אמרתי בשבוע שעבר, ואני רוצה להגיד שאישית, זה מעציב. מכעיס ומכאיב שעוז לא בדק בוויקיפדיה.
1: נכון, מאוד. בכלל, חבל שהוא לא מסתכל יותר בוויקיפדיה, שזה המקום שבו אנחנו מתעמקים בדברים. בדרך כלל, אני רוצה להגיד משהו לגבי דבורקין. היא אמרה שיש בעיה בסיסית עם העובדה שגברים חודרים ונשים נחדרות, שעצם האקט הזה, שזה חודר וזאת נחדרת, הוא אקט כזה של חוסר שוויון, אוקיי? ואת קצת קשה לשנות, את האקט הזה. ומכאן, הדבר הזה שאמרו, הוא לא כזה מופרך, אוקיי? סליחה, עם כל הכבוד. בדבר אחד אני יכולה להגיד שאני די בטוחה. עמוס עוז הוא איש מאוד משכיל. ראוי שתתווכחו עם עמדותיו, ולא עם ההשערה המטופשת שהוא לא מכיר את העובדות. הוא מכיר את העובדות. אין לי שום ספק בזה. בכל אופן... מגרצרי מסיימת את דבריה בדיוק במה שאתה אמרת באמת בשבוע שעבר. Mm-hmm. לפני כמה שבועות היא כותבת, ישבתי בבית קפה עם עורכת ספרים לונדונית, מאוד חשוב שהיא לונדונית, שטענה שבקרוב תגיע פעולת התגמול לקמפיין MeToo. עוז הוא נצר להגמוניה גברית שהולכת ומאבדת מכוחה. הוא אמנם מהיותר טובים בהגמוניה הזאת, הוא מוכשר יותר, מנומק יותר, ערכי יותר, ועדיין הוא חלק מאותה הגמוניה שמנסה בשארית כוחותיה להיאחז במעמד הגבוה שניתן לה מעצם היותה. ככזה, הוא לא יכול עוד להיות הדובר של דור הישראלים החדש, ששואף למוסר מתוקן לא רק בתחום הלאומי, אלא גם בתחום העדתי, החברתי והמגדרי. יותר מכל, יש בדברים הללו של עוז כדי להוות מנשר לטובת הכתרתו של מלך חדש. לספרות העברית, מלך חדש שיצעיד את הספרות העברית קדימה, יובל, ולא יותיר אותה להתבוסס בערכי העבר הרקובים. أو. למה לא ישמעו את ההמנון ברקע הדברים <laughs> הללו? אינני יודעת.
0: זה מהארץ, מה זאת אומרת? אה, בחייך. כן. אה, תשמעי, האמת היא שצריך לחלק את הדבר הזה לשני חלקים. החלק הראשון, אני די מסכים איתה. אני, אני, נכון, אני אמרתי את זה, 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 זה פעולת הגמול. מצד גברים ליברליים שמאבדים, שפתאום קולטים שהמיתו נוזל מבתי הגמוניה. אבל למה אתה חייב באגמוניה? להצטרף
1: לאמירות הנדושות האלה, ש- שזה פשוט מה שאומרים עכשיו? זה מה שנכון להגיד. לא,
0: אני לא חושב שזה נכון. Okay. אני חושב ש... שזה מה משהו... ש... אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שרוב הגברים מתנגדים עכשיו למיתו, וזה כמעט... כמעט היה ברור שלשם זה, יב... זה יבוא. ואני רוצה לדבר על החלק השני. דור ישראלים חדש ששואף למוסר מתוקן, לאומית, עדתית, כן. חברתית לשם, ומגדרית. גם. איפה הדור הזה קיים? אני באמת רוצה לעבור לשם. לא נראה לי שגברים צעירים יותר טובים מעוז במקרה הזה. אני די מוכן לחתום על זה שעוז נמצא במקום די טוב מבחינת המוסר שלו בהתנהלות המגדרית. אני די
1: מוכנה לחתום על זה שאני לא מוכן להיות האדם הזה שבוחן את המוסר של עוז או של מישהו אחר. באמת, מה יש לכם? איך אתם בכלל מנסים לבחון מוסר? כאילו, איך אתם בכלל מדברים על זה? מה, אתם על הסדרה? בטח לא הולכים
0: טקסט שפורסם בספר, ואני רוצה להגיד שצעירים היום אולי יותר מודעים להתנהלות ציבורית תקינה, על מצפון ומוסר טוב יותר בדרך כלל, או לפעמים לא בדרך כלל, זה רק על ידע יותר טוב איך אתה מסתיר את המצפון ואת המוסר המקולקל שלך. וגם, בעיקר, אני לא חושב שיש מי שכרגע יכול להחליף את עוז ספרותית, זאת אומרת, או, אני, יודעת, הוא, הוא לא, אני, אני מחבב חלק מהספרים שלו, הוא לא הסופר האהוב עליי ביותר מכולם, אבל אני מאוד מעריך את הכתיבה שלו, וללא ספק הוא בכיר סופרנו. אין מה לעשות לגבי זה. הקריאה למלך חדש בכלל היא משונה, אין טוען לכתר, אין כתר בכלל, איך זה, זה לא עובד ככה. זה לא קורה, זה...
1: אני חייבת להגיד שאני קראתי את הטקסט שלה בתימהון. אני כבר הספקתי לקרוא את רוב הספר השיחות החדש הזה של עוז עם שירה חדד. כן, אני יכולה לומר שזה ספר מרתק בעיניי. שיר חדד מצליחה לעשות שם משהו, היא מצליחה להוציא מעמוס עוז איזושהי כלילות, שלפי דעתי לא כזאת אופיינית, לא? Uh, הוא, מרשה, הוא מרשה לעצמו שם, uh, לדבר באיזשהו אופן ש... אני לא שמעתי אותו הרבה פעמים מדבר ככה, בדרך כלל הוא נשמע לי מאוד מאוד שקול ומחושב, וזה יפה. על אף שברור שהוא ערך את זה והכול, אבל הוא משחרר שם. יכול להיות
0: גם ששירה חדד ידעה איך למנוע הליכה אינטנטיבית מדי. לא, hm. הוא גם מרשה לעצמו, yerde... הנה,
1: כמו להגיד, אני שונא אותה. אנדרלה דבורקין, זה באמת, זה אחד הדברים המקסימים שמעתי, כאילו, הוא פשוט שונא אותה, וזהו. אני חייבת להגיד שאני לא מסכימה עם כל מיני דעות ורעיונות של עמוס עוז, למשל על ביקורת, יש שם כמה דברים שהוא אומר. אבל אני מציעה למי שלא מסכים, לנסח את אי ההסכמות שלו, אם זה מאוד חשוב לו, בצורה פחות מתלהמת וילדותית. Uh, הדיבור על המלך עמוס עוז, שצריך להחליף אותו במלך חדש, זה פשוט uh, בעיניי אי הבנה מסוימת של שדה הספרות.
0: נאלץ להסכים uh,
1: בצער. Uh, התבלבלה לה עם הסוציולוגיה ועם האזרחות, ובכלל, בואו נגיד על דבר אחד, uh, מגי או צערי, אנחנו לא חיים במשטר מלוכני, זה לא עובד ככה. אתה מסכים איתי?
0: על זה אני מסכים, אין ספק. אני לא מסכים איתך לגבי כל התנאות המגדריות, אבל לגבי המלוכה של עמוס עוז והכתר וכל הדברים האלה.
1: והמשטר המלוכני. ואני מסכים
0: שבסופו של דבר, למרות הכל, אנחנו לא במשטר מלוכני, כן, אני מסכים איתך. נכון. ככה, בשנת 2014 הסיפור הנוכחי מתחיל, הסופר ומול הוצאת, זה סיפור מתח כזה. בשנת, לא.
1: לפני ארבע
0: שנים. לפני 2014, בליל ערב. אפל. הסופר. הסופר ומול הוצאת אפיק יפתח אלוני הקים את פרויקט הסיפור הקצר מעבורת שבו מתפרסמים סיפורים קצרים מרחבי העולם, תורגמים לאנגלית, ספרדית, גרמנית, עברית, מועלים גם בשפת המקור שלהם, זה אכן ספר סיפור מתח. ובקרוב מנידע. גם
1: בערבית, עד... אני חושבת שכבר יש ערבית. יש ערבית? כן. עוד מעט נבדוק את זה. לדעתי כבר הייתי שם הרבה. פרויקט
0: שאפתני ביותר, וכנראה מאוד מצליח. הוא היה מועמד... וגם יפה.
1: בוא, אנחנו ראינו את הפרויקט, אנחנו
0: מכירים את האתר הזה. ואנחנו גם הרבה פעמים מתרגמים איזה ספר של מישהו צעיר שלא שמעת עליו אף פעם, ואתה אומר, מה, נעשה עליו גוגל, ואז אתה אה, במעבורת כבר יש סיפור מתורגם שלו. נכון, נכון, הם מאוד מאוד מעודכנים, מסמנים שם אנשים שאחרי זה באמת מצליחים. והאתר מועמדים הסופיים לפרסי מצוינות ספרותית מטעם יריד הספרים הבינלאומי בלונדון בקטגוריה מצוינות בתחום התרגום. עכשיו, האתר משיק תחרות סיפורים קצרים בשפה האנגלית, ונדמה לי, ככה משוטטות שם, שהמיזם כולו קצת שינה את פניו, נהיה יותר בינלאומי נקרא לזה. כן. שלום ל, ליפתח אלוני.
2: שלום רב.
0: אז נודע לנו על תחרות הסיפורים הקצרים, כי קיבלנו מייל שמודיע על כך, מייל באנגלית. לא מוזכר שם שם מעבורת, תחרות הסיפורים גם היא באנגלית, אנחנו הופכים להיות בינלאומיים, אתם הופכים להיות בינלאומיים?
2: אני לא יודע כבר מה המשמעות של בינלאומי בעולם הזה, אתה יודע, בעולם הדיגיטלי, אני לא יודע אם יש בינלאומיות, כי הרעיון הבסיסי של הדבר הזה היה הטרנובה הזאת שנקראת הווב, אני חושב שהיא, לא יודע, היא רב-לאומית, אולי לא בינלאומית, כן. נכון? כל הרעיון הוא ש... מין חילופי תרבויות כאלה, וזה גם הרעיון של התרגום בעצם, לנסות לשבור את מחסום השפה.
0: בהחלט, <ו imbalance> אבל אתה, אתה מסכים בוודאי שהאתר קצת שינה את פניו, והוא, נגיד פעם <אח> היית נכנס אליו מישראל, ישר היית נכנס לחלק הישראלי, ומיד המופיע בפניך עברית. עכשיו <אח> נכנסתי אליו ואני צריך ככה קצת לעבוד, טיפה לעבוד בשביל להגיע לעברית. <אח> <המת, אח> <אח> הכניסה היא דרך האנגלית. <אח>
2: אני חושב שזה... זה, 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 זו בעיה טכנולוגית גריידה. אה, אוקיי. הרעיון הוא שיזהה איפה אתה נמצא ו, mm. ובמה אתה קורא, ואחר כך הוא תמיד חוזר אליך בשפה שבה אתה בוחר לקרוא. אה, אוקיי. פה, דווקא, דווקא זה לא הרעיון... ואין פה איזה
0: רעיון כזה. אולי מחקתי את הקוקיס לאחרונה בגלל זה, אולי.
2: תבוא
1: בטענה, תשלח לטכנאי, יפתח, אי אפשר ככה. תשמע, בוא נדבר רגע על האתר הזה וגם על התחרות. קודם כל, אתר, הוא קיים ארבע שנים. אם תוכל לשתף אותנו, כמה גולשים יש בו, וכמה הם ישראל וכמה מקומות אחרים, וכל הסטטיסטיקות האלה, מעניין לדעת?
2: כן, יש לנו, אני חושב, קרוב, אנחנו מסתובבים סביב 200 אלף uh, זמל הקוראים בחודש. יוניק, uh, מה שנקרא, uh, קוראים, זאת אומרת, אנחנו סופרים פעם אחת כניסה. זה
1: המון.
2: אגב, אני גם לומד את ה... ז'רגון הזה, כי אני ממש לא
1: מהעולם הזה, אבל... 200,000 איש? זאת אומרת, זה לא שאני נכנסת שלוש פעמים בחודש, אז סופרים אותי שלוש פעמים. לא,
2: את נספרת פעם אחת, אני נכנסת שלוש פעמים.
1: אוקיי. ותגיד, אני יודע שיש היום... זה המון אנשים.
0: אני יודע שיש היום גם שיטות לבדוק כמה זמן הם נשארים בעמוד של הסיפור, האם הם גוללים למטה ובאיזה קצב הם גוללים למטה. כלומר, האם הם קרו או לא קרו. האם הם קרו או לא קרו, זהו, בדיוק.
2: המידע היום הוא היפרמדריאק, זאת אומרת, הוא מפחיד, הוא מפחיד בכל מיני מובנים, כי אנחנו כן. כולנו קוראים על זה בעיתונים, הוא מפחיד בדיוק שלו וביכולת שלנו בעצם אה, לאבחן את התנועות, אנחנו משתמשים בזה בעיקר ל... לצרכים של אה, להבין איפה יש בעיות, ב-UX, ב-UI, כל מיני דברים כאלה, עוד פעם, כל מיני מילים שאני לומד אותם. אה, אתה שואל, מה, מה אתה רוצה לשאול בעצם? כמה
0: עם, אנשים עם קוראים, קוראים?
2: קוראים. כן, זאת אומרת, אה, יחסית, אני חושב שה... מה שהם קוראים הבאון ספורט שלנו אה, נמוך, זאת אומרת העזיבה של האתר היא נמוכה mm. ואנחנו גם רואים איזה פרפטואל כזה שבו אנשים, זאת אומרת, אנשים חוזרים ונשארים באתר, הם יודעים מה הם מחפשים. אה, יש לנו קודם דברים אחרות, מצד אחר, של איך אנשים, זאת אומרת, איך לבחור סיפור זה עדיין, אה, אנחנו מאוד בחיתולי הדבר הזה, כי זה מאוד קשה, יש לנו היום קרוב לאלף סיפורים. אני חושב שרובם נבחרו בקפידה, ורובם הם מה שאנחנו רוצים לחשוב, ש... או מה שאנחנו איכשהו קוראים ספרות. כן. ו... וזו אחת הבעיות הגדולות שלנו. וגם כמובן כסף ופרסום בעולם הזה אתה צריך לפרסם הרבה, אנחנו לא כל כך... עשירים ב... בעניין הזה, ואנחנו מפרסמים כמידת יכולתנו. זאת אומרת, אנחנו... 100,
1: 200 אלף לא גולשים מדי חודש, זה בלי הרבה כן. פרסום באמת, זה פשוט... כן.
2: איך... יחסית, יחסית פרסום לא, לא מסיבי.
1: וכמה מישראל <אף> וכמה ממקומות אחרים?
2: <אף> ישראל מתנדנדת סביב ה-22 אלף. אבל זה חשיפה בראשיתית שלנו, החשיפה הבראשיתית שלנו הייתה בישראל מטבע הדברים, גם
0: אנחנו כאן, אנחנו מכירים, אבל בעצם זה בדיוק התשובה, הפכתם להיות משהו שבגדול, הוא לא ישראלי יותר, הרוב הגולשים שלכם הם לא מישראלי.
2: תראה, מראש זה לא היה איזה רעיון לייצר אתר ישראלי, זאת להפך בוא נגיד. אפילו את רוב העצות שקיבלתי, זה מאוחר יותר, הייתה לעזוב את ישראל. Oh. מה שאני כמובן לא, לא שקלתי.
1: מטעמי uh, BDS או מאיזה טעמים? אומרת... Uh,
2: BDS זה רק, uh, בוא נגיד... רק צרה BDS, אחת. BDS, BDS זה פלח אחד של העוגה של האנשים שלא רוצים לתקשר איתנו תרבותית. Okay. כי, כי, כי דווקא... העולם התרבותי הוא העולם היותר מורכב במובן הזה של היותך ישראלי והזהות הזאת היא, היא כמובן זהות מרתיעה ומסריעה וזה לא מייצר את האהדה היום בעולם.
1: אני מבינה שבקרוב יהיה גם השקה של האתר הזה בערבית.
2: כן, הערבית זה חלום ותיק עתיק נושן שלי שיהיה את הפרויקט הזה בערבית. ואני שמח שהוא מתגשם.
0: מה, מתרגמים עכשיו אלף סיפורים לערבית?
2: <laughs> לא, אלף, <ספר, laughs> אבל נתחיל... אגב, הבעיה היא זה לא התרגום לערבית. Okay. הבעיה היא זה, כל, אתר, כל, כל שפה שאנחנו מעלים, אנחנו קודם כל, אה, מה שמעניין אותנו זה, 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 זה להביא לעולם האחר את הסיפורים בשפת המקור של אותה שפה. נגיד, להביא לעולם שאינו קורא ערבית את הסיפורים שיש בעולם הערבי. Okay. זה הרבה יותר מרתק אותנו. וכמובן וייזרס, אבל לתרגם את מה שיש לנו לערבית זה קל לנו יחסית, כי אנחנו זה רק בשליטתנו. אבל לקבל זכויות מהעולם הערבי, לתרגם... הם לא מתלהבים.
0: אז נגיד במקרה הזה זה יכול לעזור להתנתק מישראל, מהבחינה הזאת.
2: במובן מסוים, למרות שאנחנו מזוהים כישראלים, בכל מקום כתוב שקרפטד עם תל אביב, זאת אומרת אין... אין פה איזה עניין להסתוות. אתה לא הולך
0: להתחבא באמת שורה. עכשיו. אתה לא ו... מוריד את השרשרת עם המגן דוד. <laughs>
2: <laughs> 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 לא, אני... הכיפה בכיס. לא, אני חושב שחלק ממה מה... שאנחנו רוצים לעשות זה דרך השפעות לעורר לא שיחה ו... ולהסיר את המחסומים האלה ולא לתרום להם. אז אני לא מוצא שום טעם בלהסתוות או להתחבא. זה... אני חושב ש... לא יודע, אותי לפחות מסקרן מאוד אה, אה, לדעת מה קורה ב... בעולמות האחרים, ואני חושב שזה מזה, תמיד דברים, מה שהכוונות שלך, בסוף מה שעושה שמוטיבט... לך מוטיבציות.
1: יפתח, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לדבר איתך על כסף, ברשותך. כסף זה תמיד לא נושא בעייתי, אנשים <laughs> לא אוהבים לדבר על כסף, אף אחד מאיתנו לא אוהב לדבר על כסף, אבל אתה משקיע המון המון כסף בדבר הזה. ובדבר הזה, שאני מקווה שאני לא מבשרת לך הבשורה שלא חשבת עליה קודם, אבל דבר זה שאתה לא תרוויח ממנו כסף לעולם, ומעניין אותי למה אתה עושה את המעשה המאוד לא כלכלי הזה.
2: לא יודע, מה אני יודע? השורשים שלי במקום, בקיבוץ שהיה מאוד קומוניסטי. אוקיי. אין לזה, איזה, אתה יודע, כל דבר שאני אומר, יישמע כמו איזה פרפרזה, לא יודע, אנשים עושים כל מיני דברים. תראה,
1: אבל אנשים כמוך שהרוויחו כסף בחייהם, הם בדרך כלל מוציאים אותו על יאכטות וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודעת מה הם קונים מכוניות, אין מושג. אז
2: תחשבי, אז תמיין לעצמך שספר וסיפור ודברים האלה זה עבורי יאכטה. אוקיי. Okay. כי אני, כי אני, אני נורא אוהב לקרוא, משחר נורא יקראתי כל הזמן, זה הציל את חיי, אני חושב, מאוד מסוים, הכתיבה והקריאה, ואני מאמין גדול בדבר הזה, אני באמת מאמין בזה, בכל לידי ומאודי. Mm-hmm. אה, ואני חושב שזה, אני לא יודע מה, זה, תדע, זה, שנדור מרארי אמר שאסור אה, אה, לנסות להבין. למה לה, את האנשים שעושים כסף, כי, כי בשבילם זה כמו לאסוף, זה כמו לעשות פולים, אחד עושה פולים, כן. אחד עושה זה, אחד עושה זה, אז הם עושים כסף. אני לא מרגיש שאני... אני עושה סיפורים. אוקיי. Okay. אז... אה, לא, זאת אומרת, אני מאמין, אני מאמין דבר הזה בצורה עמוקה מאוד, וזה wow. חשוב לי כמעט מעבר לכל דבר.
1: אוקיי, okay, אז בוא נחזור רגע לדבר על, ה, על התחרות, ברשותך, מי, מה, מה, מה קורה שם?
2: <laughs>
1: ספר לנו קצת, אני מבינה שהסיפורים צריכים להיות אה, בשפה האנגלית, קודם כל.
2: כן, אז אה, מטבע הדברים היינו צריכים לצמצם את המחשבות שלנו, כי ליצור כזאת תחרות בינלאומית, זה אחר כך לקרוא את כל הסיפורים שמגיעים, וזה, החלטנו לצמצם את זה לשפה האנגלית, כן. שזה מירב הקהל שלנו, הקוראים שלנו גם. ו...
1: וגם עולה 17 דולר
2: כן. להשתתף. כן, הכניסה עולה כסף, mm-hmm. התחרות עולה הרבה יותר מאשר אותם 17 דולר. יש לנו שלושה סופרים, אני חושב, די ידועים, איך אומרים, מקובלים.
1: נכון, שהם
2: השופטים. וכמובן, כל המעשה הזה נועד בראש ובראשונה. על מנת לעודד יצירה ולעודד, זאת אומרת, זה מה שאנחנו רוצים בעצם לעודד, לעודד כתיבה וחשיפה.
0: כמה סיפורים כבר הוגשו לכם?
2: הוגשו לנו מעל 300.
0: וכמה זמן, מתי התחלתם לאסוף?
2: החשיפה היא בלתי רגילה, בשבוע
1: שעבר זה
0: התחיל. כן, תוך שבוע
2: 300. החשיפה היא מטורפת, זאת אומרת, אנחנו... מאוד מאוד מופתעים מהדבר מה, 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 מה הזה. זאת אומרת, זה היה אינגייגמנט לדעתי לאיזה מיליון ומאתיים אלף איש, ואנשים עושים שיירינג, 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 ואנחנו חושבים שהתחרות היא עד סוף ספטמבר. אולי נאריך את זה בשבוע, אם נרצה, אבל באופן עקרוני אני חושב שרוב האנשים יגישו, מטבע הדברים, בחצי השני של ספטמבר. בחרנו בטייטל My Best Story. Mm. <laughs> המחשבה wow. שעמדה מאחורי זה היא okay. מחשבה uh, כפולה, זאת אומרת, אחת uh, ש- my best story, זאת אומרת, כאילו, ספר את הסיפור הכי טוב שלך,
1: okay. וגם
2: תבחר את הסיפור הכי טוב שלך, וגם אולי יש לך במגירה במקרה את הסיפור הכי טוב שלך.
0: יכול להיות שבעצם
1: ישראלים שכותבים בעברית פשוט יושבים עכשיו ומתרגמים את הספר. אני ראיתי
0: מישהו שראיתי את זה בפייסבוק, אני לא זוכר מי זה היה, מישהו שעשה שייר, עשה שיתוף לפוסט שלכם על התחרות והציע את שירותיו כמתרגם. מי שרוצה תרגום לאנגלית, פנו אליי של הסיפור שלכם. הזדמנות עסקית. אז יש סיפורים מישראל גם? כן.
2: הוגשו כבר? כן, אני חושב ש... כאילו, מעבר לרוח האירונית הע... הע... שלנו, ו... ואני אפשר לדבר גם על הספרות באופן כללי, וכאילו, שאלת אותי לגבי הדבר הזה, гарiyet. למה אני עושה את זה, ואמרתי לך גם אתמול בערב ש... <charminging sounds> שאני חושב בסופו של דבר שאני לפחות חזרתי לספרות בצורה אדוקה. Mm-hmm. זאת הייתה לי תקופה כזאת שהסתכלתי על זה את הרואות, הייתי כזה מהופנט מהאופן הזה שבו mm-hmm. אה, סיפור מצליח אה, לקבל פורמטים כל כך אה, מסעירים. כן. ובסופו של דבר זה מתחיל לחזור על עצמו. כי, כי, כי אין דבר כמו הדמיון שלך. וכשאתה קורא ספר, סיפור, אני מאמין גדול בסיפורים קצרים, אבל זה לא חייבים. אה, משהו שמה מסעיר ביותר ומאפשר לדמיון שלך ללכת הרבה יותר רחוק מכל מה שמגישים לך. ואני מאמין גדול בחזרה לספרות. אני חושב שאנחנו... אה, לא יודע, אני נאיבי וטיפש, אבל... נדמה לי ש... הלוואי שאתה שאני חש ש... ש... שיש איזה notion כזה. Mm-hmm. אמרתי לך גם אתמול שהדבר המדהים, אגב, בשאלה שאלת, יובל, לגבי הסטטיסטיקות, אז הדבר המדהים הוא שאנחנו רואים ש... אולי זה גם גבול פורמט, אבל אה, אני לא חושב שזה רק ש... אה, עיקר האינגייג'מנט הוא של צעירים מגיל 23, כן. זאת אומרת, 70% מהאנשים זה בני 23, 34, 35. שזה מפתיע מאוד, כי, כי לא היית מצפה שהאנשים האלה, הם יהיו, הם, הם, הם יתעסקו בספרות, במירכאות כפולות יתעסקו, כן? נכון.
0: אז אולי ההולך ופוחת הדור הזה הוא לא כל כך מדויק, אלא פשוט צריך לדעת איך... אני ממש
2: חושב שזה לא מדויק, אני חושב שזה לא נכון, אני גם עניתי לאו אלא אני בארץ. אני חושב שזו דחייה כמו כל הבחירות האלה, כאילו, אוקיי, פעם יש לנו פה אוהלים, והיום אתם רוצים שזירות, וכל הסיפור הזה. אני לא מאמין בזה בכלל. אני חושב שיש בעיה יסודית ביסוד הנפשי של תעשיית הספרות, אם אומרים תעשיית הספרות או אם אומרים ספרות בכלל, באופן שבו... אני חושב שזה בכל העולם. אה, אוקיי. שיש בעיה ב... ביחסים שנוצרו בין הכותבים לקוראים. איכשהו זה שתי יבשות שהתרחקו, או אי שהתרחק מהיבשת. כן. ו... ואני חושב שלא נבנו הקשרים המתאימים במובן הזה, שלא במובן של התכנים הספרותיים, אלא במובן של איך, 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 איך מדברים על ספרות, או, או איך... איך עושים, איך מגרים את הדמיון של, של אנשים שהם אה, רגילים לקלף מידע דרך גוגל ולא לקרוא את כל הספר, אה, אה, להבין שלבצל הזה יש ליבה ו, ואיך להגיע אליה. אני חושב שזה הולך ומשתנה, זאת הרגשה שלי.
0: טוב, אולי באמת פרויקט הסיפור הקצר זה חלק מהדבר הזה. כן, אני ממליצה
1: מאוד על האתר הזה. אנחנו נמשיך
0: לעקוב אחרי התחרות, אנחנו מקווים שגם הסיפורים הזוכים יתורגמו לעברית, אנחנו יכולים לקרוא אותם לדבר. ברור,
1: אנחנו
2: נדווח על כך. לא שאלה. טוב,
1: תודה רבה לך, סופר יפתח אלוני, מייסד פרויקט הסיפור הקצר.
0: תודה רבה.
2: בכיף, תודה רבה לכם, תודה לסיואן,
1: ביי. בינתיים התפרסמה הכתבה עם הכותרת הבאה: למה אוטסה מושפג היא אחת מהסופרות הטובות אז חשבתי שכדאי לדעת שיש סופרת כזאת, וכמו שאמר יפתח אלוני מקודם, אפשר גם לצאת מכאן, להסתכל קצת החוצה, ולבדוק מה אנשים אוהבים, וגם אולי להתעניין בזה, וגם לקרוא את זה. כן. אוקיי, אז ככה הם מספרים עליה שם. כן. בגיל 37, מושפג כבר לא מתויגת כילדה הרעה של הספרות, אבל <אח> יש משהו... כבר לא. תשמע, בגיל 37 אתה כבר לא ילד, אני יודעת שאתה לא אוהב לשמוע את זה, נכון, כי אתה חושב על עצמך כבר ילד. נכון. אבל זאת <כבר> לא המציאות, ואתה גם כבר לא בן 37, לא אבל, 30. אבל 30. אפילו, אפילו, אפילו ב-37 לא, כבר לא היית ילד. אז היא כבר לא מתויגת כילדה הרעה של הספרות, אבל יש משהו מתעמת ורענן באופן שבו היא מספרת סיפור, כמו גם האופן הלא מתפשר שבו היא מדברת. היא אומרת למשל כך, כן, אני מאוד שאפתנית, נולדתי עם התשוקה לתהליך היצירתי ולהבנת הדברים מעבר לשטחי. הגברת הזאת היא בתם של שני מוזיקאים, אבא שלה נולד באיראן ואימא שלה בקרואטיה, שזה שילוב מאוד מעניין כמובן. Uh, היא נולדה בבוסטון, אמריקאית. היא נגנרה בפסנתר כשהייתה קטנה, אבל כתיבה תמיד הייתה אומנות שתפסה אותה וגרמה לכך שהיה לה קל יותר לחיות בעולם, שכאישה צעירה מצאה אותו לפעמים כדבר בלתי נסבל. העולם. Uh, לעיתים קרובות היא כותבת על נשים שלדבריה מוצאות שזה קשה להיות אדם. הגיבורים במעשיות האפלות שהיא כותבת הם אאוטסיידרים שמתקשים לממש את עצמם.
0: זה נכון, כשהיא סיימה את לימודיה באוניברסיטה, היא פרסמה סיפורים ב-Paris Review ובניו יורקר, ואחר כך היא פרסמה נובלה, אבל רוב הקוראים זוכרים אותה בזכות אילין, שזה רומן מתח אפל שהיא פרסמה בשנת 2015, במרכזו מזכירה בכלא של נערים, שבלילות מטפלת באב אלכוהוליסט. הסיפור הזה היה מועמד. ברשימה הקצרה של הפרס המאנבוקר, וגם זכה בפרס פן-המינגווי. הגיבורה של הספר, אילים, היא בחורה בלתי מושכת, ומושפג התרגזה כשהיא גילתה שקוראים מתמקדים בעובדה הזאת, כאילו שהדברים המשפילים והמכוערים שהדמות הזאת עושה, נובעים מכך שהיא לא אישה יפה.
1: נכון. היא דיברה בכתבה הזאת על העיסוק המוגזם של התרבות שלנו ביופי. היא עצמה נאבקה בהפרעות אכילה במשך שנים, ובכוונה נמנעת מפרסום התמונה שלה על כריכות הספרים. בתחילת אוגוסט מצאתי גם, uh, התפרסם איתה ראיון uh, בגרדיאן על סיפור שהיא פרסמה בגרנטה, זה לא בדיוק סיפור. אגב, זה מאוד מוצחן בעיניי שבגרנטה יש פיקשן, uh, ויש uh, מה שנקרא essays וממווארס. סקשן נפרד.
0: זה לא אותו דבר. כן. זה לא
1: אותו דבר. וואו, <laughs> רק אצלנו, <laughs> רק בישראל זה אותו דבר. אוקיי, <laughs> okay, אז היא פרסמה את זה uh, בסקשן של ה-essay וממואר, כי זה יותר ממוארי. Uh, זה uh, טקסט שבו היא מתארת יחסים שהיו לה, היו לה באמת, כשהיא נערה בת 17, uh, עם סופר מכובד וידוע ונחשב בן 65. בגרדיאן, שואלים אותה, בסופו של דבר קוראים, יקראו את זה בהקשר של השיחה המתקיימת כיום על פריבילגיות גבריות והתנהגות טורפנית של גברים. והיא עונה אני מקווה שזה ינער אנשים מהחשיבה הזאת של שחור לבן. אני לא מנסה להמעיט בחשיבות קורבנות ממשיים של חוויות כאלה, ואני לא מכירה אישה אחת שלא הרגישה קורבן של מיזוגניה או תוקפנות מינית, ואני לא מנסה להמעיט בערך כל זה. אבל אני כן חושבת שמותר לנו לספר את הסיפורים שאנחנו רוצים לספר. ואני רציתי לספר סיפור שבו אני לא קורבן. הייתי משתתפת פעילה וחזקה, וניסיתי להשיג משהו. זה לא הסיפור העצוב שלי. זה דוג... דוגמה <שמע> לאופן שבו דינמיקה של סקס וכוח לא תמיד מובילים לחוויה של קורבן. גם נשים הן חזקות. למען האמת, יש לנו המון כוח. עכשיו, אני קראתי את הטקסט הזה, אה, זה סיפור מאוד מעניין. זה לא סיפור, שוב, זה ממוארי <המח> כזה. זה טקסט כן. שבו היא מתארת אה, את עצמה, את הילדה בת ה-17, ילדה, אישה צעירה בת 17. אה, בש... אה, לי קשה לראות בנערות בנות 17 נשים כבר, אבל... כשאני הייתי בת 17 לא היה לי קשה לראות בעצמי אישה. אז האישה הצעירה הזאת בת 17 מודעת לכוח שלה ומנצלת אותו בכדי לגרום לסופר הזה, שהוא בן 65, ורואים שהוא פעם היה גבר יפה, ועכשיו הוא בעצם בשלהי חייו, היא רוצה שהוא ילמד אותה כתיבה. היא לא מוכנה לשכב איתו, זה לא, והוא מנסה. אני מניחה שבגלל שהוא מנסה, הוא עלול להיחשב היום לאדם נורא ואיום, סוטה ואנס. אבל זה מעניין שהיא לא תופסת את זה ככה, והיא גם באמת לא מתארת את זה ככה. היא מתארת סיטואציה שבה היא בעצם סוג של, אפשר להגיד שהיא מנצלת אותו אפילו. <אח> לגמרי מודעת לפלירטוט וכל הדבר הזה, והיא לוקחת ממנו את מה שהיא צריכה. היא לא נותנת לו את מה שהוא רוצה. אה, אוקיי, אז אנחנו פשוט רצינו קיץ, אה, בעברית התפרסם סיפור אחד שלה בגרנטה 4.
0: כן, שזה לפני 4 גיליונות כבר או משהו כזה, נכון. נכון,
1: לדעתי עכשיו התפרסם 7, אה, וזה גיליון שעדיין אפשר לרכוש באתר שלהם. נכון.
0: יש גם כמה סיפורים שלה ברחבי הרשת. אני קראתי אתמול בערב אה, אה, סיפור שלה שנקרא in Honest Woman בניו יורקר, וגם שם זה מאוד אה, בולט הדברים שאת אומרת. יש שם אישה צעירה ויפה שהשכן הזקן שלה מנסה ככה... בהתחלה לשכנע את האחיין שלו להתחיל איתה, ואז הוא מנסה גם הוא לתפוס אותה. ומה שאונסט לגביה זה שהיא אומרת לו בישירות, היא קולטת אותו מיד ואומרת לו, אתה מנסה להשכיב אותי, אתה מנסה לעשות ככה וככה, אתה מנסה לעשות ככה וככה, אני רואה בדיוק דרכך, והיא יוצאת אונטופ.
1: יש לה התנגדות, שכמובן שבעיניי מאוד מוצאת חן, למצב הזה שבו אוטומטית אנחנו הקורבן, אנחנו הנשים. לא. היא אומרת לא. לא תמיד.
0: זה סיפור מאוד מורכב, אני לא בטוח... טוב, הקריאה שלי... אתה
1: מתחיל עם המימד של האונס,
0: אנחנו מי ישורנו. אני הרבה פעמים רואה בדברים האלה הרבה אפור, אבל היא... ולפעמים אני רואה את זה גם שחור ולבן, זה נכון, אבל... תגיד
1: מימד של האונס ואני אפטר מזה, פשוט תוציא את זה. לא, לא,
0: לא, רוצה להגיד את זה, זה סיפור מורכב. כן,
1: זה מאוד מורכב, פשוט אי אפשר לעמוד במורכבות. אז מה אוקיי, okay. סטטוס יומי?
0: כן, נפגעה 20 אז
1: אני שימי. רוצה להקריא סטטוס מהפייסבוק, של האיש שלנו בפריז, דוב אלפון, אה... הלאמנו אותך, דוב אלפון, שכותב כך: סופרים כאן מוכנים להרוג כדי להופיע בגיליון המיוחד שמקדיש למונד לעונה הספרותית בספטמבר. השנה רק שני סופרים, לא צרפתים, קיבלו את הכבוד הזה. זיידי סמית עם הרומן האחרון שלה, סווינג טיים, ואיתמר אורלב, אשר ספרו בנדיט, זוכה, ובצדק, לביקורת נלהבת במ
0: נכון. בנדיט של איתמר אורלב יצא בישראל בהוצאת עם עובד. נכון. ספר הביקורים שלו, הוא זכה בפרס ספיר לפרסי ביקורים לשנת 2015, בתחרות שבמקרה, צריך להגיד, את שפטת במאיה. נכון. לו את פרס ספיר לפרסי ביקורים. הספר הזה מתאר מסע של בן אל אביו, שהם התנתקו, הם נפרדים, יחסיהם התנתקו, ולאחר מכן עוד מסע עם האב אל כפר הולדתו, זה בעצם... מספר את מערכת היחסים הסבוכה של השניים, ובכלל מערכת היחסים הסבוכה בין אב לבין, ועכשיו הוא תורגם לצרפתית בהוצאת סוי, אני לא יודע איך לבטא את זה, אני מצטער, זו הוצאה צרפתית. Okay. אני כן יודע שבהוצאה הזאת, למשל, ראיתי באתר שלהם, תרגמו עכשיו את קוטזי, אז... <t Boss> <זה toss> אומר, <משהו> כל
1: הכבוד <gambling> לך, איתמר לב. בלמונד כתבו על הספר שהוא מבטא התפוררות של דמות האב, ושהוא מתאר את הממשק הבלתי אפשרי בין שני דורות. האחד מסומן באמצעות מלחמה והרס, והשני, אם לא בשלום, אז במאבק מוגבל. לפי הלמונד, ההיאחזות <toss> במציאות המתוארת במדויק מגנה הכתוב מקיטש. ומוסיפה ליעילות הטקסט ששומר על מסגרת מההתחלה עד הסוף, למרות קצת עודף סנטימנטליות ופסיכולוגיה.
0: הם מציינים שם, דרך אגב, הלמונד, יש להם, יש להם גם דברים שליליים להגיד על, ה, על הדבר הזה. הם, הם אומרים שאורלב קצת uh, מפריז בספר בקללות, נקרא לזה, תיאורים גרפיים. Mm-hmm. הם, הם אומרים שזה כאילו זה ניסיון להפוך את הספר למודרני יותר, למודרני וגם... Uh, uh, um, אומרים שהוא מוקסם מאוד מימי קדם או משהו כזה. אם הצרפתית הקלוקלת שלי אה, עזרה לי להצליח להבין את זה, אבל מסיימים בזה שכל אלה לא מפחידים מההישג של הספר. המפגש עם האב החלש שאנחנו עובדים, אוהבים ומפחדים ממנו כל כך.
1: טוב, אני, אני לא, לא חשבתי שהוא מפריז בקללות ותיאורים גרפיים, ואני קצת מתפלאת על הצרפתים שהם נהיו כאלה הנוגים. Uh, אני חושבת שזה בדיוק מה שנהדר בספר הזה, איתמר אורלב, יש בו משהו מאוד מאוד משוחרר, היד שלו פשוט עפה. Uh, ספר, ספר נפלא.
0: זה מאוד מרשים, אין מה לומר, לכלל ברשימה אני, דרך אגב, לא, לא, לא ידעתי עד כמה זה קריטי. כלומר, כש, כשדוב אלפון מתאר זה בסטטוס שלו, להיות הלא צרפתי היחיד לצד זיידי סמית, זה, זה מרשים מאוד. ראיתי גם שאורלב השתתף בתחילת אוקטובר במכתבים מישראל של סדרת אירועים ארוכה יוצרים ישראלים ברחבי צרפת, אז אני מקווה שזה תחילתו של סיפור הצלחה ישראלי בצרפת בשביל אורלב.
1: בהצלחה לא.
0: ואנחנו חייבים לבוא עכשיו לפינת ביקורת הביקורת. אנחנו נדבר על הביקורת של איתי זיו, על הספר החדש של יובל נח הררי, במדור הספרות של שבעה לילות בידיעות אחרונות. הסיבה היא, בין השאר, כי דיברנו עליו בשבוע שעבר עם ביקורת מאוד מלגלגת ולא חיובית בגרדיאן הבריטי, שאומנם מאוד מצחיקה את הקוראים, ואפשר uh, להודות שגם אנחנו השתעשענו, אבל יוב... אולי את יובל נח הררי הצחיקה פחות.
1: מצד שני, אני לא חושבת שצריך Uh, בכל זאת, הוא עושה שעתיים ביום מדיטציה, <laughs> אני מניחה <חושב, laughs> שהוא דואג לעצמו. ואגב, זה לא מוזר שקוראים לו, כשכותבים uh, עליו, גם אנחנו, כן. אנחנו מדברים על נוח הררי. זה שם פרטי. כלומר, כאילו, זה השם משפחה שלו. אני לא יודעת, יובל ונוח, לפי דעתי זה שני שמות פרטיים. הררי הוא שם המשפחה, כמו חיים נחמן, ביאליק.
0: בכל מקרה, הביקורת, הביקורת הראשונה על הספר בישראל נפתחת כך. המלאכה שיובל נוח הררי נטל על עצמו, היא להציע לקורא רק קצת בהירות במציאות שבה הוא תובע תחת... מבול של מידע לא רלוונטי, הקורא, להציע לקורא. זו בעיניו המשימה הדחופה ביותר כרגע, אנחנו נמצאים על סיפו של שינוי דרמטי בדברי ימי המין האנושי. רק הבנה נכוחה של המתרחש תאפשר לקיים שיחה ציבורית בעלת משמעות על אודותיו, ובכך להשפיע על הכיוון שבו אנחנו, בני אדם, צועדים. אחרי פסקה וחצי, טייזיב מכריז uh, עם זאת שהזרקתה
1: של רק קצת בהירות היא משימה ראויה לשמה, בלי ספק, אבל לא בטוח שנוח הררי, כלומר הררי, עומד בה במלואה. ועוד היא מחייבת דיוק מרבי בבחירת המושגים ובניסוח הטענות, דומה שבלהיטותו. לטלטל את הקורא, כלומר במובן המילולי ממש, להניעו לכדי פעולה, משהו מהדיוק הזה עובד.
0: נכון, ומה ההוכחה שלו? ההוכחה שלו זה ככה, הוא משער למשל כי בעתיד יוכלו ממשלות ותאגידים לתמרן את רצונותיו ורגשותיו באמצעות, רצונותינו ורגשותינו, סליחה, באמצעות אלגוריתמים, ומכאן שאנחנו נשאל למניפולציה באופן מלא. Mm-hmm. אבל זה שיתמרן, טוען איתי זיו, לא אומר שכולנו בהכרח, אה, כל הזמן, זו רק דוגמה אחת, לכשל לוגי, סליחה, זו רק דוגמה לכשל לוגי אחד מיני רבים. זה מה שאיתי זיו כותב. אני חייב להודות שאני אוהב את האופטימיות של איתי זיו, שהוא חושב שאנחנו לא נעשה את זה, אבל אני חושב שיובל נוח הררי קורית המציאות טוב יותר. אנחנו די כבשים, רובנו כבשים.
1: אוקיי, יובל, דבר בשם עצמך, יכול להיות שאתה כבשה. בכל מקרה, לפי איתי זיו, ובניגוד לכל שקורה בספר לפי מקומות זרים, הוא כותב, הספר משמש מבוא מצוין לבעיות הבוערות שעל הפרק, שהתקשורת לעסוק בהן בצורה פושעת ממש. הוא מהנה מאוד לקריאה, בעיקר בזכות השימוש החכם בעובדות ובאנקדוטות היסטוריות וחרף הטון האפוקליפטי השורה על הכל.
0: חלק מאוד מעניין בביקורת הוא ההתייחסות... לחלק בספר שאיתי זיו מגדיר כמניפסט החילוניות. <אח> מה שהוא כותב זה שיובל נוח הררי מנסה לתת ניסוח חד וצולפני של עיקריה, כלומר של החילוניות, והשלכותיהם האקטואליות. <אח> זה גם החלק שאמור לענות על השאלה מה צריך לעשות לנוכח המציאות המשתנה, אלא שהמחבר מעט קמצן בהיבט הזה, הוא מקפיד שלא למסור פתרונות קונקרטיים, ובמקום זה פורש בפני הקוראה את משנתו הפרטית, גרסה מרחיבה למונח חילוניות. לא רק בצד תרגול יומיומי של מדיטציה. Yeah. שזה באמת נושק לביקורת הבריטית, שם טענו ש... שיובל נוח הרי ממצב את עצמו כגורו. אבל נדמה שאיתי זיו מתייחס לזה בצורה טיפה יותר חיובית.
1: Uh, איתי זיו גם מזכיר בביקורת שלו שהתיאוריה הביקורתית כבר עמדה על כך שישנם סממנים תיאולוגיים מובהקים בדת החילוניות. אגב, זה באמת, uh, כבר חשבתי שהבנו את זה. כלומר, <laughs> זה קצת מוזר לי לחזור לזה, זה... <laughs> לא תמיד צריך לחזור לזה. אבל הררי לא קורות המונומנטליות הללו. תחת זאת, הוא חוטא בעצמו כאחרון הדתיים באמונה מטאפיזית, במושג האמת, שוגל לחשוב שישנה הבחנה מהותית בין אמונה לעובדה. הוא מאמין כאחרון הגרופיס בעליונותו של המדע, כולן תפיסות שדומה כי עבד עליהן הקלח. אוקיי, זה באמת... אני מאוד חיבבתי את הביקורת הזאת והוצטעתי מהביקורת הזאת של איתי זיו.
0: אני חושב שאיתי זיו... חושד שנוח ארי נופל בפח הזה? כן. של הגורו החילוני, השטחי, בספר הזה? אבל הוא כביכול מוצא בזה יותר חן ותועלת מאשר החבר הבריטים. אני
1: לא קראתי את זה ככה. אני קראתי אה, דווקא אה, מיד... המידה האיתנה של איתי זיו. הוא לא מצטרף לאופנה. האחרונה ששונאת את יובל נוח הררי ומלגלגת עליו, כי אנחנו יותר אינטלקטואלים ממנו, וצאנו בגילמן, אנחנו יותר מתוחכמים. <laughs> ואני חושבת, אני כמובן שזה מצא חן בעיניי, כי זה בעצם העמדה הרדיקלית האמיתית. לאהוב
0: את יובל נוח הררי. כן,
1: לא לחשוב שאתה כזה גאון הרבה יותר ממנו. הוא מתייחס אליו ברצינות, הוא נמנע מלהתנשא עליו, וזאת עמדה מקורית מאוד בימינו, וכמובן... נחמדת בעיניי, וחבל מאוד, הייתי שמחה להמשיך לשוחח איתך, אבל
0: אנחנו צריכים לסיים. אנחנו נהיה פה שוב מחר, יש לנו עוד חובות שאנחנו נחזיר לכם מחר, נפתחנו לדבר עליהם ולא הספקנו, אנחנו נעשה את זה.
1: מחר יש לנו את הבלאו, שתוכנית שהקלטנו לפני ימים מספר. שתשודר מחר, וביום שלישי, לעומת זאת.
0: ביום שלישי נחזיר חובות.
1: יהיה פשוט פיצוץ.
0: נכון. אז אה, אתם מוזמנים בינתיים להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי. ייכנסו אה, לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. תודה לשירה מידן, ילדים הקרנצו ולטל ונינג. אנחנו נהיה פה שוב מחר.